0: Olá, aqui é Ivan Campos e retomando o seu podcast Visão e Gestão, começaremos falando sobre alguns aspectos inerentes à remuneração estratégica, muito importante para que você possa atrair, reter e desenvolver pessoas dentro das empresas. Também conversaremos um pouquinho sobre as questões que envolvem o nosso ambiente político e econômico, as turbulências relacionadas à gestão do nosso governo e também ao mundo exterior e aquilo que nós estamos vendo acontecer por conta da guerra na Ucrânia. Falaremos também um pouquinho sobre séries e também para fechar um pouquinho sobre música. É isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem bastante. Ainda hoje muitas empresas têm dificuldade para estabelecer então seu plano de trabalho em relação a remuneração de seus colaboradores, primeiramente porque muitas empresas desconhecem a correta descrição dos cargos que estarão sendo preenchidos dentro da empresa e consequentemente dos seus salários. Quando a gente pensa então que a remuneração ela deve partir de uma premissa básica alinhada às atividades que serão realizadas nos diferentes níveis daquela função e aí nesse sentido consequentemente em relação também às expectativas inerentes a cada um dos níveis destes cargos, nós temos então uma grande dificuldade de algumas empresas em estabelecer suas faixas salariais. Quando a gente pensa dessa forma a gente então tem que voltar lá no básico né, do projeto de remuneração e da descrição de cargos e salários para que sejam estabelecidos os planos de remuneração dentro das organizações. Mas o foco não é ensinar o beabá, afinal de contas a empresa precisa fazer sua lição de casa. Então seja você empresário ou seja você colaborador de uma empresa, gestor de recursos humanos ou então que trabalhe num escritório de contabilidade na parte de rotinas salariais, rotinas operacionais relacionadas à folha salarial de uma empresa, você pode se aperfeiçoar buscando conhecimento em relação a esta área. O empresário ele precisa entender que é muito importante saber o básico para chegar na remuneração estratégica, que é o foco deste nosso episódio do Papo Estratégico. A remuneração estratégica é aquela remuneração que ela observa três pontos. O primeiro ponto né, é uma remuneração que atrai o colaborador candidato. O segundo ponto é uma remuneração que retém o colaborador candidato. E o terceiro ponto é uma remuneração que promove ou então premia aquele colaborador que está então em destaque. E aí não estamos falando de comissões ou de premiações propriamente ditas, mas estamos falando então da própria remuneração básica caracterizada como diferenciada para as pessoas que têm destaque dentro da organização. Então não basta você pegar e pagar um salário básico e lá no final do mês Pendurar uma plaquinha ou mandar um e-mail com a fotinho da pessoa e dizer que aquele é o funcionário do mês. Isso é interessante, valoriza, motiva, mas não premia e não remunera o desenvolvimento e o destaque. Então, daquele colaborador. Partindo do princípio que a gente falou de três pilares, né? Então, atratividade, retenção e premiação. Então, nesse sentido, nós precisamos entender que cada um dos níveis de uma determinada função. Então, nesse sentido, devem possuir a remuneração estratégica. Então, se você tem lá um nível básico, que estaria tão caracterizado, então, por uma função que não exige, por exemplo, o curso superior, pode ser, então, um profissional de nível médio. Vamos analisar sob a premissa, então, de um assistente administrativo. O assistente administrativo, ele pode ser uma pessoa de nível médio que tem preferencialmente um curso na área de administração, podendo ser um técnico em administração. Esta pessoa entra num nível salarial que tem que ser então, partindo da premissa estratégica, atrativo, que tem que reter essa pessoa no cargo e que tem que premiá-la em termos de destaque caso ela venha a desempenhar as suas funções adequadamente. E aí a gente vai entrar no princípio da meritocracia e falaremos dele nos próximos episódios. Quando a gente pensa então que essa pessoa ela já está há um determinado período naquela empresa e ela vai receber uma promoção, a promoção para um nível secundário ela tem que observar se aquele nível aceitaria então que aquele profissional fosse então promovido mesmo ainda não tendo nível superior ou então você cria subníveis dentro daquela função para o profissional que está na empresa já há um determinado tempo e não possui nível superior sendo simplesmente um exemplo, ok? Se a gente fala do segundo nível, aquele profissional que vai entrar lá como então um analista administrativo, ele já é formado ok, na área de administração ou num dos cursos da área de gestão e ele possui eventualmente uma especialização. Ele entra também numa outra faixa salarial e ele vai então ter necessariamente de ser remunerado de maneira estratégica pela empresa para que seja, então, atrativo aos candidatos no mercado, para que depois de ingressando na empresa, este venha permanecer na empresa, você não gaste tempo e dinheiro treinando para ele ir trabalhar em outro lugar que pague um pouco mais, e depois que, esta, que essa pessoa tenha a premissa de desenvolvimento para ser, então, premiado pelo seu desenvolvimento. A remuneração estratégica, então, ela passa por esses dois pilares básicos, que é a atratividade e a retenção, e ela observa a promoção, e a promoção está alinhada com os princípios de meritocracia e, eventualmente, gestão por competências, e que também pode ser uma forma de você promover aquela pessoa para um próximo nível salarial ou do próprio cargo. Fica então a importante lição de que seja então feito um estudo em cada uma das esferas dos seus cargos e salários dentro da sua empresa para que você possa entender se a sua remuneração ela é de fato estratégica ou se é simplesmente a remuneração baseada naquilo que as outras empresas e o mercado vem fazendo. Um pouquinho sobre as dificuldades que temos observado em relação à gestão do nosso governo federal, o ambiente político e econômico. Bom, nós estamos aí em meados, né, quase chegando ao final de março, então entrando no segundo trimestre do nosso ano. E sabemos né, que além das questões que envolvem o fato de estarmos em um ano de eleições, é natural que turbulências e situações relacionadas então, à vida pessoal dos candidatos venham à tona, né? pelo menos considerando os pré-candidatos. A gente já teve ali o famoso caso do vídeo que foi redescoberto né? ou então reavivado, ressuscitado do célebre pré-candidato João Dória Júnior com relação aí a um evento do qual ele teria participado literalmente de corpo presente para que então né, a, a polêmica se instaurasse e também naturalmente a gente não deve deixar de lembrar a questão relacionada a... a, a a intervenção da Polícia Federal em relação ao também pré-candidato Ciro Gomes. Agora nós estamos aí, né, recentemente observando também algumas questões envolvendo o nome do pré-candidato Sérgio Moro, né, inclusive também situações relacionadas ao fato, né, deste é, estar próximo ao movimento MBL, né, Movimento Brasil Livre, e daí a gente teve lá a, a infame né, situação envolvendo o deputado Mamãe Falei, que acabou se metendo onde não é chamado, indo para a Ucrânia com a desculpa de que estaria querendo ajudar as pessoas refugiadas ou a tentativa né, dessas pessoas saírem da Ucrânia, levando mantimentos, ajudando no processo logístico e que acabou postando né, é, fotos fazendo coquetel tá Molotov, dizendo que estava ajudando no, no, no processo de estratégia de guerrilha e etc. E, né, óbvio, depois aqueles áudios inconscientes. Recebíveis dele falando das mulher, mulheres ucranianas que já estão numa situação de vulnerabilidade por conta da guerra, muitas delas, inclusive, sem seus companheiros, por conta de que estes é, permaneceram para lutar na guerra. E aí o cara vai lá e me solta aquela situação, aqueles áudios em que vocês todos têm conhecimento. E aí isso acabou afetando um pouco de maneira indireta né, a imagem do Sérgio Moro, fora a visita dele à cooperativa na cidade de Maringá e que estava previsto ele passear pela cooperativa e por uma situação né, inerente a um acidente, houve uma explosão lá em que dois operários da cooperativa morreram pouco antes dele passar pelo local. Então assim, são situações e causos né, que vão ser contados no percurso do tempo. Enquanto isso, né, o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, o Lulinha, né, ele tá tranquilo, tá passando em por isso. Inclusive, né? Recentemente a gente teve a decisão aí de que o Deltan Delagnol tenha que, inclusive, indenizá-lo por conta da famigerada apresentação de PowerPoint. Né? E aí a gente entende que assim. Ainda é muito cedo para dizer se existe um movimento de proteção ou de fortalecimento do Lula, isso por parte da mídia e também por qualquer outro né, é, grupo que tenha intenções escusas em relação a isso, né? E principalmente contra o atual presidente Jair Bolsonaro. E esse está envolvido num, num escândalo do dia, né, da ordem do dia, com o fato de que para beneficiar amigos pastores, pessoas que estão ali ao seu redor, igual a urubus de carniça, né? Ele teria. Né, cedido aos lobbies, né, por meio do Ministério da Educação e do seu ministro, para que então houvesse favorecimento de amigos dos pastores, em troca, obviamente, de que estes dessem alguma contrapartida dos municípios, politicamente falando, né, municípios amigos, prefeitos amigos. E a gente sabe que o Ministério da Educação, infelizmente, nesse governo, ele sucateou. E aí a educação vem sendo sucateada da mesma forma. E fica, né, naturalmente a crítica pesada em relação a isso, porque, assim, a gente já tem problemas demais para ainda termos de aguentar uma situação envolvendo lobby e apadrinhamento e troca e favorecimento e etc, né? E lá do outro lado do mundo a gente tem a guerra da Ucrânia que entra no seu primeiro mês, né, completa seu primeiro mês e enquanto o exército russo persiste, insiste, ao mesmo tempo vai sendo rechaçado aos poucos, está causando uma destruição absurda no país, mas continua né, na sua estratégia de estrangular né, a não só a economia, mas também a minar a resistência e minar, né, nesse caso a sobriedade e, e autoestima do povo ucraniano, mas vem sendo né, rechaçado na medida do possível. E, por enquanto, a gente não vê né, um movimento, a não ser por meio de sanções econômicas e por meio de uma pressão política externa, nós não vemos nenhum movimento das outras nações no sentido de, de fato, entrarem no conflito. E queira Deus que isso não aconteça, pelo menos eu penso assim. Porque se nós tivermos, sim, um movimento dos países membros da OTAN no sentido de ingressar nesse combate, mesmo que a Ucrânia não seja formalmente membro da OTAN, a gente tem aí um risco muito maior de que essa guerra não só demore muito mais, como ela se torne uma, gre uma guerra muito mais grave, né? Vamos ficar na torcida para que o bom senso finalmente venha a prevalecer e que nos próximos dias e semanas a gente tenha negociações que venham encerrar esse conflito. Enquanto, enquanto eles lá estão lutando pela vida né, na Ucrânia, aqui a gente morre de vergonha no Brasil. um pouquinho agora de séries cinema bom temos muitas coisas para conversar afinal de contas ali entre o final de 2021 e o presente momento né já vi revi muita coisa boa não só em termos de séries mas também em termos de filmes né fazendo ali menção a, a um filme específico né precisamos falar sobre o Batman né? o Batman do Robert Pattinson a gente brinca né mas uh, na verdade é um filme muito bom Assim, não vamos compará-lo em termos práticos com filmes né, de outros autores né, e de outros diretores, mas a gente precisa também fazer a ressalva de que o trabalho foi muito bem feito, não só no que se refere à atmosfera sombria, mas também a um resgate do Batman detetive. né? principalmente quando a gente lembra da, da, da série né, de quadrinhos Detective Comics, né, onde nós tínhamos ali um apelo muito mais ao Batman investigador e detetive que buscava solucionar os problemas ah, em relação, no caso o Batman dos filmes de ação principalmente né, quando a gente lembra do Christopher Nolan né? e o Robert Pattinson exerceu muito bem o seu papel como Batman também damos destaque ali né nesse caso para o Pinguim que foi muito bem caracterizado né, dentro da atmosfera né, sombria aí de um inimigo emergente, e é claro, né, ao gênio do Coringa, né, o, 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 do, que no final do, do, do filme acaba deixando uma ponta escapar ali de que ele pode ser o próximo né, inimigo do Batman, caso né, obviamente este filme tenha continuações. Agora, o grande destaque realmente é o personagem Charada, né? O Charada, que foi o inimigo deste filme, né? Ele teve ali uma construção muito bem feita e ninguém poderia imaginar que um personagem que muitas vezes, né, é lembrado pela linha cômica trágica do Jim Carrey lá, lá da década de 90, né? Quando este, então... É, exerceu ali o papel de, de, de Charada, né? o Relay né? nesse caso, e aí a gente pega e tem que lembrar justamente de que o Charada não é um apelo cômico dentro da série ou dentro do cânone do Batman, mas sim um inimigo extremamente inteligente que provava justamente estas habilidades de detetive do Batman. Então assim, um filme muito bem feito, muito bem caracterizado, extremamente sombrio, com uma ação medida e ao mesmo tempo desmedida, porque tivemos ali momentos naturais de exagero técnico, na ação, mas dentro daquilo que também se espera do Cavaleiro das Trevas, né? E lembrando, né, que ali é um Batman recém, né, empossado na carreira de luta contra o crime na figura, né, do Batman. Então existe um potencial para continuações, com certeza. Sobre as séries, né, eu acho que assim, a gente tem muita coisa boa que passou por aí nesses primeiros três meses do ano. Eu destaco o Pacificador... Muito bom, uma série maravilhosa. Que não é desse ano, né, gente? Mas que eu tive a oportunidade de assistir agora, nos primeiros meses de 2022. O John Cena Rouba a Cena com um trocadilho infame aí no meio, mas assim, é muito boa a sua caracterização do personagem, e isso já vinha desde o Esquadrão Suicida, só que agora a gente entende a construção do personagem, né? Nós temos ali também um destaque bastante interessante para os, os atores de apoio, né? E assim, um elenco que funcionou muito bem juntos, e a gente tem que entender como é que vai ser, né, eventualmente numa segunda temporada, dado o escopo, né, de que parte dessa equipe não volta, é, porque ficaram pelo caminho, claro sem qualquer spoiler e aí a gente também tem que pensar né, que as, as, os exageros né, do ponto de vista técnico e do ponto de vista de crítica social, e até mesmo né, considerando aí o, o politicamente incorreto né, que existe nessa série, é, como que isso vai é, ficar a longo prazo, né, considerando que acaba em determinado momento se tornando uma piada repetitiva. Então eles vão precisar descobrir novas formas de explorar os alívios cômicos que nós tivemos na primeira temporada. Também destaco a série Young Rock, a gente precisa falar sobre Dwayne The Rock Johnson, onde o cara põe a mão e ele faz ouro, né? E é uma série que retrata justamente a, a fase, né, que a gente poderia dizer assim, de crescimento desde a criança do é, Dwayne Johnson até o The Rock, como nós conhecemos e imaginamos, dentro de uma atmosfera fictícia em que ele seria um candidato à presidência da República dos Estados Unidos, e passando então pela contação de histórias relacionadas à sua vida. Ali existe um alívio cômico em cada uma dessas histórias, mas também existe a verdade inerente aos fatos né, que o próprio The Rock faz questão de dizer que aconteceram. Então é só a maneira de se contar a história que nos traz ali em certa tá medido um drama cômico, vamos assim dizer. Mas é muito importante que a gente entenda que ali é uma história baseada em fatos reais. E a série né, é muito boa, já está no meio da sua segunda temporada pelo canal NBC. E na HBO Max você pode assistir né, a primeira temporada e o episódio especial de Natal. E em relação a cinema e série né séries, eu acho que a gente pode dizer que ficamos por aqui. Porque ainda existem coisas a serem comentadas nos nossos próximos episódios. para não dizer que não falei de música, deixo aí a minha recomendação em relação, no caso, a J.J. Wilde, né? Já havíamos falado um pouquinho a respeito no ano passado, né? Mas sem uma profundidade muito muito maior do que uma crítica simples a algumas músicas, e agora, né, no caso, com o tempo, pude ouvir e acompanhar, né, não só uh, o, o CD, né, ou então o álbum de estúdio dela, mas também, né, acompanhar alguns shows que eu já consegui assistir pela internet, né, e fora os clipes e tudo mais. E assim, gente, é muito legal, sempre com uma atmosfera que ali traz né, a memória em relação ao rock, ao, ao country rock, algo também que, é, que tem ali um apelo relacionado a, 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 a uma herança grunge, né, podemos assim dizer, e assim, com uma banda muito boa também por trás, então fica a dica JJJJWild, né, se você quiser procurar o perfil dela no Instagram, JJ ou JJWildChild, muito legal, fica a dica. foi isso, pessoal. Este foi o primeiro episódio da segunda temporada do seu podcast Visão e Gestão. Eu me despeço de vocês e faço votos de que curtam bastante esse episódio. Temos aí algumas ideias para o ano de 2022 que colocaremos em prática já na próxima semana para que tenhamos também ali episódios um pouquinho mais curtos aí focados nessa visão e nessa gestão. E aí é claro, né gente, aproveitem, escutem durante o seu momento de caminhada, na academia, na esteira ou então fazendo a sua musculação ou naquele momento relax em que você quer ouvir algo que esteja Alinhado com seu pensamento. Um forte abraço e até a próxima.